0: Die Radio PSR Sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der Märchenhafte Radio PSR Original Podcast. Heute Das tapfere Webdesignerlein.
1: Es war einmal an einem Sommermorgen im Sächsischen Märchenwald, da saß ein Webdesignerlein der listig-lustig-lässige Lars-Lutz-Loderhose in Limbach-Oberherzegowina an seinem mit Pizzakartons und leeren Cola-Dosen umrahmten Arbeitsplatz inmitten der lila Laube seiner Lieblingstante Lilly aus Lohmen. Und weil er wie immer keine Aufträge hatte, da langweilte sich der listig-lustig-lässige Lars-Lutz-Loderhose und legte sich bei märchenwaldpartner.de ein Profil unter dem Namen Hotschneewittchen97 an. Dafür ging er auf die Webseite der Gebrüder Grimm Märchenholding, klickte auf Team und klaute das Bild der Märchendarstellerin Sabine Schneewittchen. Bereits einen Tag später hatte er in seinem Märchenwaldpartner-Postfach sieben klitzekleine E-Mails von den sieben schwer erziehbaren Zwergen, die allesamt begierig waren, das schöne Schneewittchen als Ball zu erklimmen. Um ihrem Ansinnen Nachdruck zu verleihen, fügte jeder ein Bild seiner Zipfelmütze hinzu. Da lachte der lustig-listig-lässige Lars Lutz Loderhose laut auf und rief: Ha! Ah, jetzt hab ich euch! Bis heute habt ihr die Rechnung fürs Webdesign von Zwergengold an und verkauf.de nicht bezahlt! Das sollt ihr büßen, ihr sieben Schrumpfzipfel! Alsbald schrieb er sieben parfümierte E-Mails an alle sieben Zwerge zurück, in denen stand: Lieber Zwerg, ich finde dich total süß, aber bitte schicke mir keine unaufgeforderten Zipfelmützenbilder mehr. Wir treffen uns stattdessen heute Nachmittag um drei an der alten Eiche, Zwinker, Zwinker. Dein total verknalltes Schneewittchen. Dann legte er sich rechtzeitig mit seinem Handy an der alten Eiche in Limbach-Oberherzegowina auf die Lauer und wartete im Gebüsch auf die sieben Zwerge. Es dauerte auch nicht lange, da kamen sie von allen Seiten herbeigelaufen. Jeder von ihnen mit einem klitzekleinen Geschenk für Sabine Schneewittchen. Einer hatte ein Dampfbügeleisen dabei, ein anderer einen herrlich verzierten Schürhaken, der nächste einen Klammerbeutel voll mit Wäscheklammern aus Gusseisen, wieder einer hatte einen polierten Baseballschläger aus Mahagoniholz mitgebracht, Zwerg Nummer fünf wollte mit einem Nagel neuen hübschen Klappspaten punkten, der sechste brachte ein glücksbringendes Hufeisen mit und der siebente Zwerg, der hatte für das schöne Schneewittchen eine zehn Kilogramm schwere Kettelbellhantel und zwei Kinokarten für den Märchenfilm »Stirb langsam dabei«. »Was machst denn du hier?« fragte der erste Zwerg den zweiten. Und der dritte sprach, »Das könnte ich euch genauso fragen.« Der vierte Zwerg rief,
2: »Halt ab! Ich hab hier drei Rendezvous!« »Na, aber ich doch auch!«
1: riefen Zwerg fünf bis sieben. Und schließlich riefen alle Zwerge gleichzeitig:
2: "Halt ab, es Schneewitschnisfleimer, meine Freundin!" Da
1: zog der Zwerg Zwenny dem Zwerg Justin das Bügeleisen über die Zipfelrübe und sprach:
2: "Immer noch, du Kasperkop!
1: Das ließ der Justin natürlich nicht auf sich sitzen, holte mit dem herrlich verzierten Schürhaken aus und gab dem Zwenny saures. Bald riefen alle durcheinander:
2: »Lasse meine Schneewittchen in Ruhe! Suche dir selber eine Freundin! Du kannst höchstens die Knusperhexe haben oder ein Rotkäppchen seine bescheuerte Oma!«
1: Da verprügelten sie sich mit den Liebesgaben für das Schneewittchen, dass die Geschenkschleifen nur so flogen. Und sie lieferten sich um halb drei an der alten Eiche eine derart wilde Zwergenkeilerei, dass sich selbst die dynamischen Hooligans vom ersten FC Märchenwald von solch exzessiver Brutalität distanzierten. Als die sieben Zwerge völlig erschöpft und nach wiederholtem Kontakt mit dem Klappspaten die Sternlein singen hörten und kreuz und quer um die alte Eiche herumlagen, trat Lars Lutz Loderhose aus dem Gebüsch hervor und rief »Herzlich willkommen bei der versteckten Kamera, ihr Trottel! Ihr wurdet geprängt. Jetzt hat sich nämlich mal ausschnippelt hier! Bezahlt gefälligst eure Rechnung, dann kann sowas ohne passieren!« und weil die sieben Zwerge zu schwach waren, den ihnen lästigen, listig-lustig-lässigen Lars Lutz Loderhose zu verprügeln, so ließen sie ihn ziehen, schleppten sich nach Hause und holten sieben Eisbeutelein aus ihrer winzigen Kühlgefrierkombination und 14 Aspirinchen aus ihrem klitzekleinen Medizinschränkchen, pfiffen sich die Schmerztablettchen ein und kühlten die sieben großen Eier an ihren kleinen Köpfen. Das Webdesignerlein Lars Lutz lief indes nach Hause, rieb sich hämisch die Hände und sprach lachend zu sich, das war ja mal ein gelungener Streich, die sieben Zwerge vollgeprängt, das heißt ja quasi siebene auf einen Streich. Und er bestellte sich sogleich im Märchenwald-Internet einen schwarzen karate auf dem mit goldenen Lettern gestickt war, siebene auf einen Streich. Nur Minuten später, stand ein Liefertroll des Märchenpostamts vor der Türe und fluchte,
2: »So eine Scheiße mit der Scheiße, 200 Bulls hab ich bald wieder.
1: Lars Lutz Loderhose öffnete die wackelige Laubentür und fragte, »Sag mal,
2: du kleines
1: Männlein, warum bist du denn so zornig?« Da keifte das Männlein,
2: was ist denn das für eine blöde Frage? Ich bin vielleicht mal ein Troll, du Vögel. Wir Trolle haben immer 200 Puls. Wenn ich mal nur 108 Puls hab, dann verschreibt mir mein Hausarzt blutdrucksteigernde Pillen. Du bist wohl neu im Märchenwald, du Spacko. Hier hast du dein blödes Paket.
1: Und der Troll schmiss Lars Lutz Loderhose das Päckchen an die Rübe.
2: Und jetzt genug geplaudert, du Stoppelhopser. Andere Knusperköppe wollen schließlich auch ihre dämliche Post. Tschisikowski, du Blinze
1: und nach einem vollkommen sinnlosen Tritt gegen das Schienbein des Webdesignerleins sprang der grimmige Liefertroll mit Anlauf auf seine Postschnecke und galoppierte knatternd von dannen und das webdesignerlein sprach also nee Trolle im Postdienst das hat's früher nie gegeben aber seit die gebrüder den märchenwald regieren geht sowieso alles ein Bach runter das nächste mal wähle ich auf jeden fall den wolf der hat gesorgt, er hat uns alle zum fressen gern das spricht mich irgendwie an. Doch dann riss er begierig sein Päckchen auf. Ha! Bald werden alle wissen, was ich für ein bin, rief er, als er den bestickten Gürtel in Händen hielt. Und sein Herz wackelte ihm vor Freude wie ein Lämmerschwänzchen. Das Webdesignerlein Lars Lutz Loderhose band sich den schwarzen Karategürtel um den Leib und wollte in die Welt hinaus weil er meinte, die lila Laube seiner Lieblingstante Lilly aus Lohmen sei zu klein für seinen Genie. Bald schon marschierte er über die Chemnitzer Landstraße und er war schon ein gutes Stück vorangekommen, da versperrte ihm plötzlich der furchterregende Ninja Norbert Nötzel den Weg. Und das Webdesignerlein sprach zu der Gestalt im schwarzen Gymnastikeinteiler mit Sturmhaube. »Geht's zum Gruße, du furchterregender Ninja! Es freut mich, dich zu sehen!« doch der Ninja erwiderte, »Das kann sich aber schnell ändern, du Opfer!« Und er zog die beiden Samurai-Schwerter mit klirrender Klinge, die er hinter seinem Rücken kreuzweise festgeschnallt hatte, und ging bedrohlich und mit Blutwurst unterlaufenden Augen auf das tapfere Webdesignerlein zu.
2: »Aber du hast Glück!« dass du mich vor deinem bedauerlichen Ableben überhaupt noch einmal zu Gesicht bekommst. Wir Ninjas, wir sind nämlich eigentlich 99% der Zeit unsichtbar.
1: <lacht> Rief da das tapfere Webdesignerlein, das in seiner Jugend zahlreiche Comics über Ninjas gelesen hatte. Mir brauchst du nichts zu erzählen. Ninja-Taktik, Ninja-Waffen, Ninja-Hagen, ich kenn mich aus. Und weil ihm angesichts seines fundierten Wissens über japanische Schattenkrieger die Brust vor lauter Stolz schwoll, öffnete sich das karierte Holzfällerhemd des Webdesignerleins, und der furchterregende Ninja Norbert Nötzel sah den schwarzen Karategürtel, auf dem in großen goldenen Lettern geschrieben stand, siebene auf einen Streich. Ninja Norbert ließ vor lauter Schreck die Schwerter fallen und dachte bei
2: sich, »Ups, a college. Der hat ja genau so einen schwarzen Gürtel wie ich. Und er hat schon siebene mit einem einzigen Karateschlag umgenietet. Da muss ich wohl noch ein paar Schüsselchen Reis mit Bambussprossen mehr
1: essen, ums mit so einem Kaliber aufzunehmen. Und zum tapferen Webdesignerlein Lars Lutz gewandt, sprach er, Also, kämpfen ist eine blöde Idee,
2: das sehe ich jetzt auch. Aber so einfach durchlassen kann ich dich auch nicht, sonst verliere ich meine Ninja-Ehre. Und dann muss ich Harakiri machen.
1: "Nur das klingt doch super«, sprach da Lars Lutzloderhose.
2: »Also, wenn du schon mal dabei bist, Harakiri zu machen, dann machst du mir einfach ein tellerschen mit. Ich habe schon lange nicht mehr Japanisch gegessen.«
1: Und er setzte sich an den Wegesrand in freudiger Erwartung einer süß-sauren
2: Mahlzeit. »Du Pfeilpfosten«, brüllte der Ninja. »Halte de Hand vor Ohr und dann du, was es zu essen gibt. Ich fordere dich heraus zum Vergleich unserer Kampfkunst.« ich lasse dich hier nur durch, wenn du mich besiegst.
1: Gut, sprach da der Lars Lutz Hosekeck. So sei es. Lass uns doch einfach jadewurfstern reismatte spielen. Hä? fragte der furchterregende Ninja Norbert Nötzel erstaunt. Was ist ein
2: jadewurfstern reismatte
1: Na, das ist der asiatische Version von Steinschere Papier, du Vogel. Erwiderte das Webdesign allein neunmal klug.
2: »Keine rassistischen Klischees kannst du stecken lassen!«,
1: zischte der Ninja. Und seine Gesichtsfarbe wechselte vor Ärger von Gelb auf Rot. »Und
2: jetzt passe auf! Ich zeige dir mal was!«
1: Und aus der hinteren Gesäßtasche, in der die Ninjas sonst traditionell eine großkalibrige Wumme tragen, falls die Kampfkunst mal versagt, holte er einen japanischen Rettich. Den steckte er dem verdatterten Lars Lutz Loderhose zwischen die Zähne und nahm Anlauf. Nach einem bildschönen Dreisprung und einem markerschütternden Schrei schnellte sein gestrecktes Bein direkt ins Gesicht des Webdesignerleins, das nicht wagte sich zu rühren. Doch der normalerweise sofort tödliche karatetritt war so kunstvoll ausgeführt, dass dem Webdesignerlein kein Haar gekrümmt wurde und nur der Rettich. Säuberlich geschält und in wockfertige Streifen geschnitten, zu Boden fiel. »Nicht schlecht«, sagte Lars Lutz Loderhose. »Aber auch irgendwie total lame. Da ist ja der Oma vom Rotkäppchen schneller. Jetzt zeige ich dir mal was. Siehst du das Trafohäuschen dort am Horizont vor sich hin Brumm? »Ja«, sagte der Ninja Norbert Nötzel. »Ich kann's brumm sehen.« »Also folgender Plan. Ich renne jetzt in 0, nix zu den Trafohäuschen und wieder zurück. Bei drei geht's los. Sperre deine Klubscher auf, nicht, dass du was verpasst.« Und der Lars Lutz Loderhose zählte bis drei und blieb wie angewurzelt stehen. Nach einer kurzen Pause fragte er, »Und, gibst du öff Oder soll ich's noch mal machen, du lahm Arsch?« der Ninja glaubte nicht weniger, als dass das Webdesign allein wirklich zu dem Trafohäuschen hin und wieder zurückgelaufen war, aber viel zu schnell für das menschliche Auge. Und er zog sich die Sturmhaube vom Kopf und weinte wie eine Handvoll Milchreis im Abtropfsieb.
2: <lacht> so ein Dreck, du bist schneller als ich. Laut Ninja-Handbuch muss ich mir jetzt selber ein Papierlampion auspusten. Oh, und Harakiri ist kein Kindergeburtstag. Das hat schon meine alte Karate-Klassenlehrerin immer gesagt.
1: Doch just in dem Moment, als sich der ehrenwerte Ninja Norbert Nözel pflichtgemäß und mit versteinerter Miene sein Rasierklingen scharfes Kurzschwert in den Wanst rammen wollte. Wie einen Zahnstocher durch die Olive auf einem Käsespießchen, da nahm ihm der Lars Lutz Loderhose kurzerhand das Messer weg und sprach Also jetzt reicht's aber mal! Du bist doch hier nicht bei Drama-Queen mit Guido Maria Quietschmann. Also mache hier keinen Mist. Du hast doch dein halbes Leben noch vor dir. Der Ninja zog sein Hello Kitty Taschentuch aus seiner Geheimtasche mit den Blend- und Betäubungspulverbomben und trocknete sich damit die Tränen.
2: Aber was soll ich denn machen? Ich kann doch nicht. Nur Ninja.
1: Glaub's mir, jeder kann irgendwas gut, sprach das Webdesignerlein tröstend zu ihm. Ich glaube an dich. Eines Tages wirst du so toll sein wie ich. Gut, vielleicht nicht ganz so toll, aber immerhin. Auch du hast irgendein Talent. Mache was draus. Da besann sich der Ninja Norbert Nötzel und machte sich auf, sein Glück in der Welt zu suchen. Und weil sein größtes Talent als Ninja gewesen war, sich unsichtbar zu machen, wurde er Verkäufer im Baumarkt. Das Webdesignerlein allein zog pfeifend weiter und vertraute auf den lieben Steve Jobs im Himmel. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines prächtigen Clubheims in Karlmärchenstadt, dem heutigen Chemnitz. Es war das Clubheim des Motorradclubs Glasperlenspiel, einem gefürchteten Wohltätigkeitsverein, dessen Mitglieder für ihre bedingungslose Sensibilität im ganzen Märchenwald berüchtigt waren. Kaum war das Webdesignerlein vor dem Clubheim erschienen und hatte die vielen verchromten Pferde der Rasse Harley-Davidson begutachtet, die davor angebunden waren, da wurde es auch schon von riesigen, grunzenden und tätowierten Rockern umringt. Und die wilden Männer, die Brustkörbe hatten wie die Gasboiler in der Gemeinschaftsdusche einer Jugendherberge und Oberarme wie frisch gegrillte Dönerspieße sprachen »Was bist denn du für ein Lauch?« »Du bist wohl Lebensmüde hier, ja, einfach so öfter zu tauchen, oder was?« Doch das tapfere Webdesignerlein zuckte nicht mit der Wimper, sondern öffnete sein billiges Holzfällerhemd, sodass die Rocker den bestickten Karategürtel sehen konnten und es sprach, »Glaubt bloß nicht, wer ich bin. Ich hatte heute schon ein Ninja zum Frühstück, ich sag's bloß. Wenn ich mein Holzfällerhemd ausziehe, dann ist es zu spät. Ab dem Zeitpunkt bin ich nicht mehr verantwortlich für das, was dann passiert.« »Also überlegt's euch gut, zu wem ihr Lauch sagt.« Da wichen die wilden Kerle erschrocken zurück. Und der Rocker Thilo fasste sich ein tätowiertes Herz und sprach. Ne 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 nee, das war nicht so gemeint. Also, wir, wir mögen Lauch, ehrlich. Wir sind doch alle Vegetarier.
2: Wir futtern Lauch den ganzen Tag. Wenn's bei uns mal nattert, dann ist es nicht zwangsläufig, der Harley. Wirklich, kannst du glauben.«
1: und die anderen Rocker nickten ganz kleinlaut mit gesenkten Köpfen und murmelten zustimmend in ihre wilden Bärte. »Am besten, wir bringen dich erst mal zum Präsidenten. Vielleicht bist du ja für irgendwas gut. Wir haben zum Beispiel ein Waisenhaus für osteuropäische Kunststudentinnen. Das braucht ja ab und zu auch mal Objektschutz, wenn der Mopedclub heiße Pfeile aus Burgstedt-Herzegowina in der Stadt ist.« Und der Rocker Thilo, der so breit war wie eine Schrankwand mit Glasvitrine, und so dämlich wie ein Teller Kartoffelsuppe warf sich den Lars Lutz Loderhose über die Schulter und marschierte gefolgt von seinen Brüdern ins Clubhaus. Ei, ihr lieben Kinder, das war dort so ein wohltätiges Treiben, dass der gütige Steve Jobs im Himmel seine Freude hatte. An einem großen Tisch wurde von den lieben Rockern die Kollekte für die Witwen und Waisen gezählt und die dicken Geldscheinbündel in Reisetaschen für die Wäscherei gestapelt. An einem anderen Tisch wurden glitzerndes, weißes Mehl und wohlriechende, nahrhafte Kräuter abgewogen und mit Folie und Paketklebeband verpackt, um die Not der Bedürftigen zu lindern. In einer anderen Ecke des Raumes bot ein Tätowierer seine Dienste an und eine Handvoll Rocker stand bei ihm an, um sich ein 1%-Diedelmaus oder ein Hör-auf-dem-Mudi-Tattoo stechen zu lassen. Rund um eine Schüssel mit weichen Keksen saß in einem Stuhlkreis die Arbeitsgruppe Gewaltfreier Kampfsport. Und viele andere Members widmeten sich bei einem Malzbier dem Bibelstudium oder planten einen solidarischen Kuchenbazar, wenn sie nicht gerade mit ihren riesigen Baggerschaufelhänden Babysöckchen strickten oder Eierwärmer klöppelten. Bald stand Lars Lutz Loderhose vor dem Thron des motorradclub der bierbäuchige Muskelberg nahm das tapfere Webdesignerlein mit spitzen Fingern beim Kragen, hob ihn mit Leichtigkeit hoch, drehte und wendete ihn und betrachtete ihn skeptisch von allen Seiten. »Was soll ich denn mit dem? Einen Zahnstocher hab ich schon!« Und als er ihn in einiger Höhe losließ, da schaukelte der leichtgewichtige Lauch Lars Lutz Loderhose wie ein welkes Blatt langsam zu Boden. Der Rocker Thilo sprach zum Präsidenten.
2: Ich weiß, Präsi, da macht auf'm ersten Blick ziemlich schwindsüchtigen Eindruck, aber der haut sieben auf einen Streich um. Gegen den ist Schack noch eine Buchtel mit lauwarmer Erdbeermarmelade. Hm,
1: das ist jetzt eine knifflige Situation, schon, sagte der Präsi zum Webdesignerlein und kratzte sich den Bart, so daß die Flöhe und Wanzen in alle Himmelsrichtungen davonsprangen. Also, so bestickten Karategürtel kann sich doch jeder Honk im Internet bestellen. Das sagt erst einmal gar nicht. Andererseits habe ich jetzt keine Lust, mich mit dir anzulegen und hinterher kriege ich dann doch ein paar aufs Fressbrett. Ich habe nur noch einen Zahn und den will ich behalten. Sonst weiß ich nicht mehr, wie ich mein Malzbier aufmachen soll. Vorsichtshalber nahmen die Rocker vom MC Glasperrenspiel den Lars Lutz Loderhose als Vollmitglied in ihre Reihen auf. Sie banden eine Flasche Rotkäppchensekt an eine Kordel und ließen sie mit viel Schwung an der Rübe von Lars Lutz Loderhose zerschellen. Damit war seine Rockertaufe perfekt. Als nun die Schlafenszeit gekommen war, kam der Rocker Thilo und reichte dem Webdesignerlein Bettwäsche von der Heavy-Metal-Band Iron Maiden. »Hier, ja, mein Guter,
2: du brauchst doch auch Bettzeug«, sprach er. »Das ist meine Lieblingsbettwäsche. Ich kann nämlich immer am besten schlafen, wenn mich ein vergammelter Zombie mit einer bluttriefenden Axt dabei anstarrt. Gute Nacht!«
1: Lars Lutz Loderhose dankte dem Rocker Thilo von Herzen und ging zu Bett. Doch er konnte nicht einschlafen, weil ihn von seiner kuscheligen Iron Maiden-Bettwäsche unentwegt ein vergammelter Zombie mit einer bluttriefenden Axt anstarrte. Doch wie er so wach lag, da hörte er, wie sich der Rockerpräsident heimlich mit seinen Männern unterhielt. Er hörte den Präsi sagen Morgen ist die kleine Ratte fällig. Morgen schicken wir den ins Schwarzwassertal, gleich hinter Marienberg.
2: Aber das sind doch fast schon beide Tschechen,
1: rief Rocker Thilo ernsthaft besorgt. Noch besser, sprach der fette Präsi. Im Schwarzwassertal wohnt der alles fressende Erzgebirgsjedi. Und allen Rockern blieb vor Entsetzen die Luft weg, als ihr Präsident fortfuhr, und der hat im Maul wie eine Schrottpresse. Das war's dann mit dem Heini. Nun trank jeder noch einen Kasten Malzbier, und alle Rocker fielen in einen tiefen Schlaf. Als das tapfere Webdesignerlein hörte, dass es ihm an den Kragen gehen sollte, sann es auf eine List. Und weil es auf Märchenbuck mit dem Erzgebirgsjeti über drei Ecken befreundet war, so schickte es ihm eine Privatnachricht. Lieber Jedi, hast du manchmal Hunger? Der Jedi antwortete umgehend.
0: Ich verstehe die Frage nicht. Ich habe immer wie eine Schrottpresse. Ich habe immer
1: Hunger aber von so einem Lauch wie dir wird man doch ne satt. Da lachte das Webdesignerlein und schrieb zurück, <lacht> nee, nee, Alter, ich meine richtig all you can eat, für umme. Ich sitz hier direkt an der Quelle, ein ganzes Clubhaus voller 200 Kilo-Brummer. Die schaffst du gar nicht alle auf EMA. Da schrieb der Erzgebirgsjeti, »Das wollen wir erst mal sehen. Rücke die Adresse raus, ich komme sofort.« und das riesige Ungetüm machte sich mit großen Sprüngen aus dem Schwarzwassertal hinter Marienberg auf zu dem Clubheim des Motorradclubs MC Glasperrenspiel. Und bei jedem seiner gewaltigen Hopser zeigte der Seismograph in der Märchenwald-Erdbebenzentrale einen Wert von 11 auf einer Skala von 1 bis 10. Das Webdesignerlein schlich sich unterdessen in die Küche, stahl dem Koch ein Ei, aß es an Ort und Stelle auf und stiebitzte noch einen Sack festkochende Kartoffeln. Dann schlich er auf Zehenspitzen zu den feurigen Harleys vor dem Clubhaus und er steckte all den verchromten Pferden eine Kartoffel in den Auspuff. Nur das Motorrad vom Rocker Thilo, der ihm das schöne Bettzeug gebracht hatte, das verschonte er. Im nächsten Moment bebte die Erde. So dass im Clubheim die Butzenscheiben klirrten und die Teller auf den Tischen wackelten. Die Rocker sprangen augenblicklich aus ihren Betten und rannten in den Hof. Da erblickten sie den sagenumwobenen Erzgebirgs Yeti, der gerade das Sonnensegel eines Nebengebäudes abgerissen und sich als Serviette umgebunden hatte. Der Rockerpräsident starrte das Webdesignerlein allein entsetzt an und sagte, »So wir ein bisschen Blät oder was? Da frisst uns doch jetzt alle!« mich nicht! sprach da das Webdesignerlein Lars Lutz Loderhose. Ich haue einfach ab! Wie denn? Du bist doch eh nicht schneller als du Jedi! Das ist mir Hübe! Hauptsache, ich bin schneller als ihr! rief das tapfere Webdesignerlein. und hotig sprang es auf die wiehernde Harley vom Rocker Tilo, zerrte den Tilo hinter sich auf den Sitz und galoppierte knatternd und mit einem zünftigen Hasta la vista, ihr Flachzang! vom Hof. Die Rocker wollten es ihm gleich tun und mit ihren feurigen Harleys vor dem hungrigen Erzgebirgsjeti fliehen, doch weil sie alle eine festkochende Kartoffel im Auspuff hatten, sprang keines ihrer Pferde an. Der Erzgebirgsjeti stand währenddessen lässig mit dem Unterarm auf ein vierstöckiges Gebäude gelehnt, neben dem Clubhaus und sah sich das Schauspiel an, während ihm das Wasser im Munde zusammenlief. Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, was der Erzgebirgsjeti für ein Festmahl abgehalten hat. Und weil alle Rocker nun panisch im Clubhaus Schutz suchten, da hob er einfach das Dach vom Clubhaus ab und bediente sich von oben wie an einer großen Schachtel kreischender Frikadellen. Er snackte schmatzend und rülpsend einen Rocker nach dem anderen und konnte gar nicht mehr aufhören, ganz so, als wäre das Clubhaus vom Motorradclub MC Glasperlenspiel eine Tüte Erdnussflips. Auf seiner Flucht sauste das Webdesignerlein mit dem Rocker Thilo, den es als einzigen gerettet hatte, an dem Waisenhaus für osteuropäische Kunststudentinnen vorbei. Da fragte sich der Lars Lutz Loderhose, Moment mal, vorbei? Wieso forschen hier eigentlich vorbei? Und er wendete das Motorrad mit quietschenden Hufen, dann schmiss er den Rocker Tilo vom Motorradsitz und sprach, Ab hier musst du alleine klarkommen, hier hast du dein Bettzeug zurück. Okay, es ist sehr, sehr flauschig und alles, aber der vergammelte Zombie mit dem bluttriefenden Beil, also das passt nicht zu meiner Benjamin-Blümchen-Tapete in der lila Laube meiner Lieblingstante tante Lilly aus löhmen Der Rocker Tilo dankte seinem Lebensretter und sprach,
2: Ich wollte sowieso viel lieber Rapper werden als Rocker. Mach's Atsche, Atsche.
1: Und der Rapper Grandmaster MC Tilo zog in die Märchenwaldhauptstadt Berlin-Herzegowina, um eine Rapperkarriere zu machen und wurde Taxifahrer. Der Lars Lutz Loderhose aber suchte sich im Waisenhaus die frömmste und schönste Kunststudentin aus und heiratete sie vom Fleck weg. Und weil die Rocker nun die Witwen und Waisen nicht mehr mit Mehl und Kräutern versorgen konnten, erbarmten sie sich und übernahmen selbstlos das wohltätige Geschäft. Weil der auf tragische Weise verschwundene Motorradclub Glasperlenspiel einst 82 Mitglieder zählte, ließ das tapfere Webdesignerlein sich einen Gürtel machen, auf dem in goldenen Lettern stand 89 auf zwei Streiche plus ein bescheuerter Ninja. Und sie lebten glücklich und zufrieden. Die fromme polnische Kunststudentin Jacqueline Loderhose, geborene Schneewitkowski, die auch nach der Hochzeit noch ein Profil auf märchenwaldpartner.de unterhielt, bekam immer noch viel Post. Und bald darauf gebar sie dem Lars Lutz Loderhose sieben auffallend schwer
0: erziehbare, sehr kleine Kindelein. Maximilian Reg und Steffen Lukas. Eine Produktion von Regiocast, deutsches Radiounternehmen.